0: 김경래
1: 최강시사 하인리 법칙이라고요. 대형 참사나 중대재해가 발생할 경우에 항상 언급이 되는 통계 법칙 있지 않습니까? 1930년대 보험사에서 근무하던 하인리라는 사람이 분석을 해보니까 한 건의 사망사고가 나기 전에 29명의 부상자가 존재하고 3 0 0명의 다칠 뻔한 사람이 있었다. 간단하게 말하면 이건데요. 큰 사건이 일어나기 전에는 반드시 징조가 있기 마련이고 슬픈 예감은 절대 틀리지 않는다는 것이죠. 코로나19가 한참 어, 안정세를 보이고 있을 때 유명한 강남클럽 이런데 다닥다닥 줄을 서서 있는 사진을 보면서 걱정들을 많이 했죠. 불안했습니다. 4월 말 연휴가 시작이 됐고 예감은 더욱 슬퍼졌습니다. 그리고 어, 결국 터졌습니다. 하인리가 됐든 슬픈 예감이 됐든 결과론적인 분석에 불과하다는 게 치명적인 양점인데요, 약점인데요. 그래도 뭐 소한 마리 잃어버렸을 때 외양간 고치면 나머지는 괜찮은 거 아니겠습니까? 중요한 게 뭔지 잘 따져볼 때입니다. 젊은이들한테 클럽에서 왜 놀았냐 이렇게 비난하는 건 지금 큰 의미가 없는 일인 것 같습니다. 중요한 건 연락이 닿지 않는 접촉자들을 빨리 검사받게 만드는 겁니다. 그리고 앞으로 이런 밀집 공간을 어떻게 관리할 것인지 신속하게 결정해야 하고 전면적인 계약 등 예정된 조치를 면밀하게 재검토해야 될 때입니다. 저기 도망가는 속꼬리가 보입니다. 빤히 보면서 또 당할 수는 없는 노릇 아니겠습니까? 5월 11일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 실시간 라이브 방송 열려 있습니다 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 보내시면 되고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 1부에서는요 문재인 정부 3년입니다 어, 어제 어제 연설이 대통령 연설이 있었고요 오늘은 민주당의 윤건영 당선인 전 국정기획실장이죠 연결해서 얘기 좀 나눠보겠습니다 그리고 2, 3부에서는 코로나19 확산 상황 이태원 발이죠 어, 좀 심각하게 돌아가고 있는 것 같습니다. 박원순 서울시장, 박남춘 인천시장 등등 연결해 보겠습니다. 박지원 의원과 함께하는 정치의 품격도 오늘 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나와 계십니다 먼저 고발뉴스 민동기 기자 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 김민아 시사평론가 안녕하세요 안녕하세요 어, 코로나 확산 상황 좀 정리를 해보죠 먼저 김민아 평론가가 이건 좀 정리를 해주실까요? 네, 일단 그어이
0: 우리가 네. 이, 이태원에 이제 방문했던 네. 이태원의 클럽에 방문했던 이제 확진자가 발생을 했는데 네. 이분이 이제 이제 그어 굉장히 많은 이제 비난을 받고 있는 그런 상황이고요. 네. 그러다 보니까 이제 일부 언론들이 이분이 이제 방문하는 이제 클럽이나 이런 것들을 뭐 성소수자 클럽이다 이렇게 보도를 하면서 여러 가지 논란이 발생하고 있는 상황이고. 네. 근데 이런 것들과 더불어서 이제 또이 클럽 이태원 클럽에 방문했던 사람들 이또 이분이 시작으로 해서 뭐 감염이 된 거냐? 네. 확진이 발생하는 가 하고 있는 거냐? 그것도 사실은 이제 지금은 명확히알않니 그렇죠. 네. 그런 상황이기 때문에 지금 방역 당국은 이제 사월 이십육일부터인가요? 음. 예, 최근에 이제 이태원을 방문한 전이 모든 사람에 대해서 어 이제 무료 검사를 실시하고 이것에 대해서
1: 이제 추적 추적을 해가는 그런 상황으로 지금 가고 있습니다. 지금 근데 확산 상황이 클럽에서 시작이 됐지만은 뭐 지금 보도 나오는 것만 해도 군인들 그리고 어 병원 병원 관계자들, I.T. 업체 뭐 등등등 굉장히 뭐. 또 피트니스 클럽도 있고요. 그렇죠?
2: 그러니까 이게 지금 그동안의 집단 감염 사례하고 좀 다른 게요. 네. 불특정 다수가 이 클럽 방문자라는 점이거든요.
1: 그렇죠. 어 연관관계가 많이 없죠. 굉장히 네. 많이
2: 없는 데다가 네. 이게 또 분포가 수도권 이 지역에서만 한정이 되는 게 아니고요. 네. 부산, 제주까지 그러니까 전국적으로 번지고 있는 그런 상황입니다. 네. 그러니까 확산 우려가 굉장히 크다는 점이 우려가 되고 있는데요. 네. 현재까지 확인된 클럽발 확진자의 또 30% 정도가 무증상으로 지금 나타났거든요
1: 젊... 나이들이 상대적으로 젊었기 때문에 본인들은
2: 음... 이제 무증상일 가능성이 많은데 네. 이러다 보니까 숨은 환자들이 있을 거 아니겠습니까 그렇죠. 스스로 검사를 받으러 가지 않은 상황이라면 이 지역 감염이라든가 2차3차 확산이 더 우려가 된다는 점이 가장 큰 걱정이 되는 것 같습니다
1: 그래서 뭐 내놓은 대책들이 일단 그 이태원 관련된 그 클럽이 아니라 이태원 전체를 그렇죠. 대상으로 해서 네. 와라, 일단은. 이게 그죠? 클럽이
0: 문제인 게 네. 이제 과거에 이제 신천지 관련해서는 네. 사실 특정 종교이기 때문에 명확하게 이제 그 특정이 가능했습니다. 타겟팅이 네. 가능했는데 이 클럽의 경우는 사실 클럽 교를 믿는 사람이 있는 게 아니지 않습니까? <웃음> 그냥 뭐, 막 가는 거잖아요. 네네네. 네, 네. 그러니까 사실 누가 그 클럽에 가고 오고 가고 했는지를 명확하게 네. 그 클럽에서 뭐 명단을 관리한다거나 그런 게 아니면 네. 추적하기가 더 어렵기 때문에 아예 이제 그 지역을 방문한 사람 중심으로 해서 이제 확진자
1: 관리를 하겠다 이런 얘기인 거죠, 지금. 네. 그래서 뭐, 일단 오면은 그, 그런 관계된 사실을 묻지 않고 검사부터 해주겠다 이러니까 네. 지금 혹시나 뭔가 조금 꺼려져서 검사를 받지 않으신 분들이 있다면 지금 한 2,000명 정도가 연락이 안 된다는 거 아니에요. 그렇죠? 그러니까 명단에 기록된
2: 음. 어제 오후 기준으로 명단에 기록된 사람이 5,517명 정도라고 지금 파악이 되고 있는데요. 연락이 안 되는 사람이 무려 3,535명으로 아, 2 0명이 아니라 3 0명이 넘어요. 집계가 에이. 되고 있다고 합니다. 그러니까 제대로 이제 명부 작성을 안 했기 때문에 근데 그럴 수밖에 없지 않겠습니까?
1: 개인정보를 클럽 가면서 누가 정확하게 기재를 하겠어요? 저도 식당 같은데도 이렇게 철저하게 하는데는 이 명단 적는 데가 있더라고요. 그런데 그걸 적으면서도 생각을 해보면 이거 누가 제대로 적을까? 왜냐면 신분증 검사를 하는 게 아니잖아요. 그 확인도 진짜? 안 되고요. 네. 그런 측면에서 보면 지금 아까 말씀하신 3 0 0 0명 정도 넘는 분들이 연락이 안 된다고 하는데 클럽 출입을 안 밝혀도 검사를 해주겠다는 거니까요. 그죠 그렇죠. 네, 빨리 네. 가서 일단 검사부터 받는 게 보니까 좀 고무적인 점, 점은 있더라고요. 예를 들어 제주도에... In, 확진자 같은 경우도 스스로 밝혀가지고 네네. 검사를 받았고 여기저기서 네. 스스로 자기가 이태원 쪽에 갔었다라고 밝히고 검사를 받는 사람들이 근데 이제 있더라고요 문제는 네.
2: 그 일부 언론이 성소수자 이런 보도들을 하면서 이 성소수자 같은 경우에는 본인들이 커밍아웃을 결과적으로 하게 될 가능성이 그 많잖아요 아우팅이라고, 그러죠. 아우팅이라고 그래. 하는 네. 건데 이제 그런 점 때문에 스스로 검사를 받으러 가지 않을 수 가능성이 있다는 점 이거를 전문가들이 네. 좀 우려를 하고 있습니다
1: 그래서, 어, 성소수자를 굳이 비난하거나 이럴 필요가 없는 상황이고, 어, 그렇죠. 네. 지금 이제 코로나 확진이 아니냐, 이게 중요한 상황이기 때문에. 네. 서로 간에 그런 어떤 비난이나 혐오 이런 거보다는 그렇죠. 빨리 네. 방역에 집중하는 게 중요하다. 그렇죠. 이게 네. 뭐
0: 성소수자이기 때문에 확진이 된게 아니지 않습니까? 사람이 네. 밀집되어 있는 곳에 가서 방역수칙을 지키지 않고 이제 거기서 있었기 때문에 사실은 감염이 된 거고 이건 뭐성소수자냐 아니냐의 문제와는 이제 다른 거죠. 그것과는 네. 전혀 관계가 없는 것이기 때문에 근데 저는 이제 성소수자에 대한 어떤 사회적인 어떤 그런 압력이 있기 때문에 차별 의식이나 이런 것들이 있기 때문에 그리고 또 지금도 그게 온라인에서는 막 표현되고 있기 때문에 네. 그것 때문에 말씀하신 대로 방역대책에는 전혀 도움이 안 되는 거지 않습니까 네. 그래서 그런 행위들을 우리가 스스로 좀 온라인에서는 자정을 좀 해야 될것 같고 네. 그다음에 클럽이라는 공간에 대해서 좀 미리 뭔가 대책이 선제적으로 취해졌어야 되는 거 아니냐라는 아, 시각도 그 있습니다. 그 부분은 좀
1: 아쉽습니다. 그래서? 네.
0: 이게 사실 예고된 거 아니겠습니까. 클럽이라는 네. 데가 저는 뭐 가보지는 않았습니다. 평생 클럽이라는 데는 가본 적이 없는데 <웃음> 네, 그래서 네. 구체적으로 거기서 무엇을 하는지 전 경험해 본 바는 없으나. 여기 가본 네. 분
2: 별로 없는 것 같은데 네, <웃음> 저도안 가봤습니다. 네,
0: 세명 모두 이제 클럽을 가볼 만한 분들은 아닌 것 같은데, 근데 거기 가서 뭘 하는지 는 모르겠으나 어쨌든 이 감염되기 쉬운 환경이다. 굉장히 밀집돼 있고 굉장히 비말이 많이 이제 퍼지고 네. 그런 환경이다라는 것 같아요. 이제 여러 사람이 네. 얘기를 들어보면 그렇다면 사실 사전에 뭐 클럽 같은 그런 밀집해 있는 공간들은 미리 이제 영업을 못하게 하거나 최소한 이제 자제를 자제 권고를 하거나 뭐 이런 것들이 계속 이어졌어야 되는데. 네. 일상 속 이제 그 방역으로 넘어가면서 그런 부분이
1: 헐거워졌던 거 아니냐 이런 비판은 좀 피할 수가 없는 것 같습니다. 그게 좀 방역당국도 고민이 있었던 거죠. 그러니까 무작정 영업 정지를 시킬 수는 없는 노릇이고 이걸 네. 어떻게 할까 고민이 있었던 것 같은데 빠트린건 사실인 것 같습니다. 조금 이따가 저희들이 박원순 시장 연결할 텐데 여기에 대한 대책을 좀 집중적으로 물어보도록 하겠습니다. 근데 지금 이제 고민은 사회적 거리 두기에서 생활 속 거리두기로 바꾼 거 아니겠습니까? 그렇죠. 바꿨는데 그리고 계약이 이번 주에 (고3이) 예정돼 있고요. 그데 이제 (고3) 계약에 대해서 다시 생각해야 되는 거 아니냐 이 얘기가 나오고 있어요. 당연한 일이겠지만.
2: 당연한 거겠지만. 예. 근데 방역당국의 입장은 오늘내일 확진자 뭐 상황이라든가 이런 걸 네. 보고 종합적으로 판단을 하겠다라는 거거든요. 네. 근데 지금 청와대 청원까지 올라갔기 때문에 학부모를 비롯해서 불안해하시는 시민들이 굉장히 많습니다. 이게 어떻게 또 결정이 나느냐에 따라서도 상당히 또 파장이 좀 생길 것 같더라고요. 지금 말씀하셨듯이 여기
0: 클럽이 뭐 시작이긴 하지만 네. 다녀온 분들이 각자 가정으로 돌아가서 또
2: 2차 삼차 이차 그렇죠
0: 감염, 3차 감염 그리고 뭐 여러 군데 또 다니면서 다른 감염을 지금 발생시켰을 수 있고 이게 또이 코로나 바이러스의 특성상 무증상 감염이나 이런 것들이 계속 이어지고 있을 수가 있어서 당연히 불안할 수밖에 없는 거죠. 그래서 방역당국이 이런 부분은 좀더 전향적으로 판단하는 게 지금 필요하지
1: 않나라는 생각이 듭니다. 어, 오늘 원래 교육부에서 구체적인 세부 지침을 발표할 예정이었는데 그게 미뤄졌죠. 그래서 이제... 수요일 날 계약 예정돼 있는데 그 전에는 발표를 하겠다라는 건데 지금 고민을 하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 어 방역 전문가들, 감염병 전문가들이 지금 우려를 다 나타내고 있어요. 예를 들어 뭐 엄중식 교수 같은 경우는 지금 계약하는 거는 전면적인 계약은 불난집에 기름 붓는 격이다. 이런 식으로 우려를 하는 목소리들이 있기 때문에 지금 고민을 하고 대책을 마련하고 있는 것 같습니다. 이 부분은 어 진행 상황 보고 저희들이 좀 차차 전달을 해드리도록 하겠습니다. 어제 대통령 취임 3주년 연설이 있었잖아요. 있었는데, 그게 사실은 방역을 넘어서서 이제 경제 회복, 경제 위기 극복으로 넘어가자라는 게큰 기조였는데, 그게 약간 좀 무색해졌어요. 지금 상황이 코로나 다시 이제 확산이 되는 상황 속에서 이제 나온 얘기긴 한데, 어쨌든 그 중에서 가장 좀 뭐랄까요? 어, 관심이 가는 내용이 고용보험 전 국민 확대 방침입니다. 요거 좀 정리를 해주죠 민동기 기자. 그러니까
2: 이게 단계적 추진을 대통령이 사실상 공식화했습니다. 네. 그러니까 모든 취업자가 고용보험 혜택을 받는 전 국민 고용보험 시대의 기초를 놓겠다 이렇게 강조를 하면서요. 네. 저임금 비정규직 노동자들의 고용보험 가입을 조속히 추진을 하고 네. 그 특수고용 노동자들이라든가 플랫폼 노동자들, 프리랜서 예술인들과 같은 이 고용보험 사각지대를 빠르게 해소해 나가겠다 이렇게 얘기를 했는데요 그런데 네. 아무래도 이게 막대한 재정이 드는 내용이다 보니까 단계적으로 가입 대상을 확대하겠다 음. 이런 방침을 대통령이 공식적으로 밝혔습니다
1: 그러면 이게 사실은 여기저기서 어 강기정 원래 정무수석이 얘기를 한 뒤에 네. 정치권에서도 이게 약간의 뭐 논쟁이 있지 않았습니까 이게 정리가 되는 건가요 그러면? 그러니까 강기정 청와대
2: 정무수석은 전 국민 고용보험의 필요성을 강조를 했는데 네. 그 이제가 고용노동부 장관은 단계적 추진 론을좀 밝혔거든요 그러니까 대통령이 좀 후자 쪽에 좀 힘을 실어준 게 아닌가 이렇게 좀 정리가 되는 것 같습니다. 그러니까 이게 뭐
0: 선행돼야 될 문제들이 있는 거죠 그렇죠? 사실 이제 네. 전국민에게 고용보험을 지급하기 위해서는 뭐 지난주에도 좀 말씀드렸지만 정부 지원이 일단 있어야 되겠고 왜냐하면 고용보험료를 이제 사측하고 노측이 이제 반반씩 내는 건데 네. 그걸 이제 전액 지원을 해야 될저 전액을 부담하게 되니까 그거 일부 이제 정부가 부담해야 되는 부분이 생기는 거고 그럼 이제 재원 논란으로 이어질 수 있는 거고요. 네. 그다음에 지금 우리가 고용보험료를 낼때 기준이 그 산정 기준이 월급이잖아요. 네. 그러니까 급여를 받는 것에 대해서 이제 비율을 따지는데 자영업자라든지 뭐 이런 부분의 경우에는 사실 이거 소득 기준으로 바꿔야 되는 문제가 생기는데 그럼 이제 다시 또. 고용돼 있는 이제 노동자들과의 형평성 문제나 이런 게또 발생할 수 있기 때문에 정리해야 될 선행 문제들이 사실은 있어서 바로 이제 전국민 고용보험으로 가기는 어려운 거고 일단 그래서 현실적으로는 단계적 추진이라고 했을 때는 국회에 있는 이제 특수고용 노동자라든지 이런 부분에 대해서 일단은 이제 지급할 수 있는 그런 이제 법적인 근거를 만드는 차원이 아마 1단계가 될것 같고요 자영업자까지 가는 거는 그 다음 단계일 것 같은데 그건 아마 좀 장기적인 과제로 아마 처리를 할 것으로 예상이 됩니다.
1: 네, 예, 형평성 문제도 있고 재정 문제도 있고 그렇죠. 여러 가지 이제 어 논의해야 될 부분들이 있습니다. 하지만 이게 어전 국민을 사회 안전망에 포섭하겠다 이 기본적인 대전제는 그렇죠. 어 사회적으로 충분히 동의할 만한 부분인 것 같아요. 이제 방법론적으로 어떻게 해야 될 것이냐 이 부분인데 어, 이번 기회 에 이제 우리가 확인을 했잖아요. 사회 안전망이 굉장히 취약하다는 걸 확인했기 때문에 네. 그 부분을 어 개선하는 작업. 그것들을 추진을 하겠다 이 생각인 것 같고 그리고 특히 이제 지금
0: 이제 뭐 뒤에도 말씀 하시겠지만 한국형 뉴딜을 하는데 네. 그러면 이제 어떤 산업구조의 변화 이런 것들이 예상되는 거 아니겠습니까 네. 그럼 중간에 이제 실직자들이 발생할 것이고 또 재교육을 해야 될 것이고 그런 부분이 있기 때문에 아마 그래서 더욱더 이렇게 고용안전망 강화가 필요하다 이런 판단이겠죠 네.
1: 하나만 더 짚고 넘어가죠 지금 그 정의기억연대 그러니까 위안부 할머니들 관련된 이 예, 논란이 계속 커지고 있어요. 이게 어, 어디까지 진행이 됐습니까? 지금 지금 어, 팩트부터 좀 정리를 해보죠.
0: 일단 지난주에 네. 이제 일본군 위안부 피해자인 이용수 할머니가 기자회견에서 이제 네. 주장을 한게그 논란이 시작이 됐는데 일단 첫 번째로 정의기억연대가 성금하고 기금을 모아서 이제 할머니들을 위해서 쓴게 없다 이렇게 얘기를 했고 네. 그 다음에 또 이제 더불어시민당의 윤미향 당선인 원래는 정의기억연대 이사장인 네. 이분이 2015년에 이제 박근혜 정부가 위안부 합의를 할때뭐 10억엔을 일본이 뭐 출자해서 뭐 이렇게 만들고 뭐 이런 얘기를 미리 알고 있었는데. 자신들에게 가르쳐주지 않았다 이제 이런 얘기를 했고 음. 그렇기 때문에 수요 집회에는 당분이 자기는 참석을 하지 않을 것이고 위안부 역사관을 따로 세워서 이제 뭔가 이제 역할을 하겠다 이런 주장을 이제 한 겁니다. 네. 여기 대해서 윤미향 당선인 등은 이제 해명을 했는데 일단 후원금은 피해자 지원을 포함해서 뭐 여러 가지 사업에 썼고 이에 대한 회계 감사 결과는 이제 공시하고 있다 이렇게 음. 이제 해명을 했고요. 그다음에 2015년에 위안부 합의를 한 것에 정부가 그 당시 정부가 대략의 얼개를 알려주기는 했는데 일방적으로. 통보를 했던 것이고 그리고 이제 뭐 불가역적인 어떤 합의라든지 소녀상을 철거하라든지 이런 내용들은 또 빼고 알려줬다 음. 불완전한 형태로 알려줬다 이런 얘기였습니다 그리고 세 번째 이제 뭐 어, 이 이용수 이 할머니가 윤미향 당선인은 국회의원이 돼서는 안 된다라고 주장한 거에 대해서는 뭐 국회에서 열심히 역할을 잘하겠다 이런 얘기를 이제 하면서 계속 논쟁이 이어지고 있는데 오늘 이제 기자회견을 정의경 연대 측에서 열고 네. 이런 후원금이나 이런 부분에 대해서는 좀 설명을 하겠다는 거거든요 네. 그래서 그 부분에서 얼마 얼마나 해명이 되는지는 좀 봐야 되겠죠
1: 이게 어~ 양쪽에 주장만 있는 거고 지금 명확하게 서로 간에 근거가 명확하지는 않아요 그죠 그래서 그니까 정의 기억 네. 연대가 그
2: 2017년 그 이용수 할머니한테 지급한 1억 계좌이체증 네. 요거는 하나로 공개를 했고요. 그거는 며칠 전에 공개를 했죠. 그렇습니다. 네. 90년대 뭐 모금액 수령증도 공개를 했는데 네. 그건 이제 단편적인 거지 않습니까? 네. 그러니까 오늘 기자회견에서 아마 상당 부분 구체적으로 증거를 제시하겠다라고 를 음. 일단 입장을 밝힌 상태입니다. 그런데 정의기억연대라는 이런 단체가
0: 사실 어 일본군 위안부 피해자들에 대한 사업을 하는 것이지 돈을 모아서 일본군 위안부 피해자들에게 나눠주는 게 전부인 그런 단체는 또 아닌 그렇죠. 것이잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 소송 지원을 한다든지, 그다음에 피해자 쉼터를 운영한다든지, 그리고 홍보와 관련된 사업을 한다든지 그런 것들을 이제 같이 하는 단체이기 때문에 이거를 이제 산술적으로 그냥 뭐 전체 후원금 중에 몇 퍼센트를 뭐 피해자들에게 지원했느냐, 이것만 갖고 네. 따지기는 어려운 거죠. 그래서 실제로 어떤 사업을 어떻게 추진했는지에 대한 내역이나 이런 것들을 뭐 네. 얼마나 공개할 것이냐 이게 핵심이 될것 같습니다.
1: 네, 이 부분은, 어, 오늘 기자 의견 좀 보고, 어, 차후에 나오는 얘기 정리해 보도록 하죠. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 네, 민동기 기자 그리고, 어, 김민나 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 자, 지금 시각은 7시 37분입니다.